0: What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay. Welcome, brand new day. Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mut und darum, wie du mutig deinen eigenen Weg gehen kannst, ohne dich mit anderen zu vergleichen. Denn ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und Mut ist das Fundament, auf dem alles aufbaut. Wenn dir der Mut fehlt, deinen eigenen Weg zu gehen, dann führst du immer auch ein Leben, was auf die anderen ausgerichtet ist, was aber nicht dein Herzensleben ist, wo du am Ende deiner Tage sagst, yay, was für ein geiles Leben, ich habe all die Dinge getan, auf die ich Bock habe, ich habe genau das ausgelebt, was ich wollte. Und das ist tatsächlich auch etwas, was viele alte Menschen, die am Sterbebett liegen, bedauern, dass sie nicht bestimmte Dinge getan haben. Die bedauern nicht, dass sie vielleicht äh, zu wenig Geld gehabt haben oder bestimmte materielle Dinge nicht gehabt haben, sondern die bedauern nicht genügend Zeit, mit ihren Liebsten verbracht zu haben oder nicht die Dinge umgesetzt zu haben, nicht das Leben gelebt zu haben, sich nicht getraut zu haben, das Leben zu leben, das sie gerne gelebt hätten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dich an dieser Stelle auch noch mal liebevoll daran zu erinnern, deinen eigenen Herzensweg zu gehen und mutig voranzuschreiten. Denn ich finde, die Welt braucht viel mehr ronja räubertöchter Peter Pahns und Pipi Langstrumpfs, die sich trauen, mutig voranzugehen. Und ich habe dir ein schönes Bild als Hilfestellung mitgebracht. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, den Zugang zu dir selber ein bisschen besser zu spüren, zu bekommen und ja, dann auch mutig deinen eigenen Weg zu laufen. Und das ist das Bild vom inneren Garten. Denn es geht so schnell, dass wir in die Vorgärten der anderen Menschen gucken und dann auch häufig versuchen, unseren eigenen inneren Garten so zu gestalten, wie wir das bei unseren ganzen Nachbarn sehen. Und vielleicht sehen wir aber nur englische Gärten mit geradlinigen Hecken und gestochenen Rasenflächen Und wir wünschen uns aber still und heimlich eigentlich die wilde Blumenwiese. Aber wir trauen uns vielleicht nicht, diese wilde Blumenwiese gedeihen zu lassen, weil natürlich dann auch gleich von außen irgendwelche Kommentare kommen, wie unordentlich vielleicht unser Garten aussieht. Und die Kunst besteht darin, sich davon frei zu machen, was andere von dir denken, wenn du anfängst, dein eigenes Leben zu leben, dein Ja, Dich selber zu verwirklichen mit all dem, was du bist, ganz egal, wie das aussieht. Und ich finde dieses Bild von dem inneren Garten so schön. Und stell dir dazu einmal vor, dass deine Gedanken die Samen sind, die du in den Boden pflanzt, woraus dann die Blumen wachsen. Und deine Handlungen sind die Nährstoffe, die sowohl den Boden als auch die Samen versorgen. Und beides bedingt sich natürlich. Also wie in einem wirklichen Garten auch, wächst ohne einen guten Boden natürlich auch aus dem Samen nicht so eine wundervoll prächtige Blume oder Pflanze. Und der Boden kann noch so gut sein, wenn nichts in ihm steckt, kann dort auch nichts wachsen. Und an dieser Stelle kannst du dir einfach mal die Frage stellen, was für ein Garten wächst bei mir? Wie sieht mein innerer Garten gerade aus? Und gefällt mir das, was ich da sehe? Und auch an dieser Stelle geht es nicht darum, das jetzt hier zu bewerten oder dich abzuwerten, wenn dein innerer Garten dir vielleicht gerade nicht so gut gefällt. Also wenn du dich vielleicht auch längere Zeit nicht um ihn gekümmert hast und der ein bisschen verwildert ist. Erkenn das liebevoll an und triff heute die Entscheidung, dich vielleicht ab heute wieder intensiver um deinen inneren Garten zu kümmern. Und jetzt zoom mal so ein bisschen näher ran an dieses Bild von deinem inneren Garten. Wie sehen die Pflanzen aus? Sind das überhaupt die Pflanzen, die du gerne magst? Oder hast du eigentlich nur Pflanzen dort gepflanzt, die alle anderen gerne mögen? Und wie ist die Beschaffenheit der Pflanzen? Also geht es denen gut? Sind die Blätter grün oder sind die Blätter braun? Sind die Farben strahlend oder eher so ein bisschen dumpf? Und äh, ja, ist dein Garten gesund? Also ist er auch vielleicht eine Heimat für viele Tiere? Oder fühlt sich da eigentlich sonst auch kein Lebewesen so richtig wohl? Ähm, dieses Bild von dem inneren Garten, das hilft dir einfach, um immer mal wieder deinen Status Quo so ein bisschen abzuklopfen, wie es gerade bei dir da so ausschaut. Und es liegt nämlich auch an dir, deine Samen und Nährstoffe ganz achtsam und behutsam auszuwählen, um so deinen inneren Garten zu gestalten oder vielleicht auch umzugestalten. Denn ich finde es ganz wichtig, dass wir hier auch wirklich die Verantwortung für unseren inneren Garten übernehmen. Also dass wir auf der einen Seite die Entscheidung treffen, dass wir unseren inneren Garten ab heute liebevoll behandeln oder vielleicht behandelst du ihn auch schon liebevoll und kümmerst dich um ihn, aber falls du das noch nicht tust, dass du ab heute damit anfängst, dich liebevoll mit deinem inneren Garten zu beschäftigen und deinen Pflanzen und deinem Boden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn immer wenn wir etwas mit unseren eigenen Händen und aus der eigenen Kraft und mit ganzem Herzen erschaffen, dann sind wir auch so richtig stolz darauf. Und das ist auch das Schöne, denn dann haben wir auch richtig viel Lust, diesen inneren Garten mit all den anderen Menschen da draußen zu teilen und ja, andere daran teilhaben zu lassen und ihn nicht zu verstecken. Und dazu gehört natürlich auch, dass du vielleicht im ersten Schritt Dinge loslassen darfst, also die vielleicht auch nicht so gut in diesen inneren Garten passen. Vielleicht steht da auch noch ein altes, schrabbeliges Gartenhaus, was du erstmal abreißen darfst, oder vertrocknete Pflanzen, die dem Boden die Nährstoffe rauben, oder ja, die das Licht rauben, anderen Pflanzen. Also ist hier ganz wichtig, wirklich so ein bisschen aufzuräumen und Platz zu schaffen für Neues, sodass der Boden wieder atmen kann und dass du auch ganz bewusst entscheidest, welche Pflanzen kommen in deinen inneren Garten. Denn der muss auch niemand anderen gefallen. Also das finde ich auch ganz wichtig an dieser Stelle. Das ist dein Garten und du lebst da drin. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass all deine Nachbarn diese englischen Gärten haben und du magst vielleicht lieber diese wilde Blumenwiese, dann wirst du natürlich anecken im ersten Moment, weil natürlich werden die Menschen mit den englischen Gärten vielleicht zu dir kommen und sagen, Oh, willst du nicht den Rasen lieber mal stechen und nochmal schneiden alle zwei Tage? Und du bist aber vielleicht gerade dabei, den lang wachsen zu lassen und wuchern zu lassen, ganz bewusst. Also, steh zu deiner Entscheidung, wie dein innerer Garten aussieht. Und wenn du jetzt in drei Jahren feststellst, dass es die falsche Entscheidung war, dass du jetzt auch lieber deinen Garten nochmal umgestalten möchtest, dann kannst du ja jederzeit diese Entscheidung auch neu treffen. Aber es ist wichtig, dass du auch erstmal zu einer Entscheidung stehst. Denn häufig gehen wir durch das Leben und treffen einfach gar nicht erst Entscheidungen, weil wir uns nicht entscheiden können. Möchten wir den englischen Garten oder die wilde Blumenwiese oder weil wir uns vielleicht nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen, die für uns die richtige ist, weil wir Angst haben, anzuecken oder was falsch zu machen oder dass es dann vielleicht unseren Eltern nicht gefallen könnte. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn du lernen möchtest, mutig deinen eigenen Weg zu gehen, ja, das auszuhalten, dass du anecken wirst. Denn es wird immer Menschen geben, denen dein Weg nicht gefällt. Das wird es immer, immer, immer geben. Und selbst wenn du dich komplett anpassen würdest, würde es irgendeinen anderen Menschen geben, dem das auch nicht gefallen würde. Das ist total normal und das ist auch total okay. Aber niemand anderes wohnt ja in deinem Garten, da lebst nur du drin. Und insofern ist es ganz wichtig, dass du schaust, welcher innere Garten tut mir eigentlich gut, in welchem Garten fühle ich mich eigentlich wohl. Und damit du mutig deinen Weg gehen kannst und anfangen kannst, deinen inneren Garten nach deinen Wünschen zu gestalten, sind verschiedene Schritte hilfreich. Und der allererste Schritt ist, dass Du die volle Verantwortung für Deinen inneren Garten übernimmst. Denn falls der jetzt vielleicht gerade noch nicht so aussieht, wie Du es gerne hättest, oder falls der die letzten Jahre nicht so liebevoll gepflegt wurde, dass Du heute die Entscheidung triffst, Dich ab heute, intensiv mit deinem inneren Garten zu beschäftigen und dass du auch anerkennst und die Verantwortung dafür übernimmst, dass du das vielleicht in der Vergangenheit nicht getan hast, allerdings ohne Bewertung. Lass das ruhig so neutral stehen. Lerne aus dieser Erkenntnis und gib niemandem die Schuld dafür, dass dein Garten vielleicht jetzt so aussieht, wie er aussieht, weil... Vielleicht hast du in der Vergangenheit bestimmte Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass dein Garten heute so aussieht. Oder hast einfach aus Bequemlichkeit oder aus Angst nichts getan, damit der Garten anders ausschaut. Also du bist ganz alleine dafür verantwortlich und der erste Schritt ist, diese Verantwortung anzuerkennen und seine Selbstbestimmtheit auch wieder zurückzuerobern. Und... Als zweites finde ich es ganz wichtig, dass Du Dich fragst, wie möchte ich mich eigentlich in meinem inneren Garten fühlen? Denn das Gefühl ist Dein direkter Kanal zu Deinem Herzen und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Du Dich in regelmäßigen Abständen immer wieder fragst, wie möchte ich mich fühlen? Diesen Schritt vergessen wir häufig. Der ist aber so essentiell, wenn Du von innen nach außen Dein Fundament, Deinen inneren Garten neu aufbauen möchtest. Denn Dein Gefühl ist Dein neuer innerer Kompass. Und wenn du ein Gefühl oder zwei oder drei Leitgefühle definiert hast, wie du dich gerne fühlen möchtest, also das kann zum Beispiel sowas sein, ich möchte mich voller Freude fühlen, wenn ich in meinen inneren Garten gehe oder voller Leichtigkeit. Also wenn du Gefühle festgelegt hast, dann geben die die Richtung vor und dann kannst du super jede neue Entscheidung nicht vom Kopf her treffen oder strategisch, wie es die anderen machen oder was jetzt hier richtig wäre sondern du kannst auf dein Gefühl hören und du kannst dein Herz befragen und du kannst dann gucken, unterstützt jetzt diese Entscheidung, dieses Gefühl. Und du kannst schauen, wie muss mein innerer Garten aussehen, damit ich mich genau so fühlen kann. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir immer wieder zurückkommen zum Gefühl, denn wir sind häufig so viel im Kopf unterwegs und zerdenken all unsere Entscheidungen und wegen ab und bewegen uns erst, wenn der perfekte Weg vor uns liegt. Aber so funktioniert das Leben nicht und so funktioniert auch das Glücklichsein nicht, weil wir ganz häufig auf dem Weg vergessen, unser Herz mitzunehmen. Und wenn wir aber uns an unserem Gefühl orientieren, dann macht es uns das viel, viel leichter. Und vielleicht hast du auch Lust, dir drei Gefühle mal aufzuschreiben und dir die an den Kühlschrank zu hängen, dass die für das nächste Quartal deine Grundorientierungspfeiler sind, an denen du Entscheidungen abklopfst. Und du kannst diese Gefühle natürlich auch jedes Quartal immer mal wieder überprüfen, weil du veränderst dich auch und diese Gefühle dürfen sich auch verändern. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du den Kontakt zu deinem Herzen regelmäßig schulst und diese Verbindung immer stärker werden lässt. Und es geht natürlich auch ganz stark einher mit dem nächsten Punkt und das ist der Punkt Vertrauen. Denn nur wenn du dir selber vertraust, dass du in der Lage bist, Entscheidungen für dich selber zu treffen, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du alle Entscheidungen für dich komplett alleine treffen kannst, dass du sowieso alle Antworten auf deine Fragen schon in dir hast. Du brauchst niemanden da draußen, der dir sagt, wo es lang geht, und du brauchst auch niemanden da draußen, der für dich die Entscheidungen trifft. Also es gehört, wie gesagt, Vertrauen dazu dass du weißt, was für deinen Garten das Richtige ist. Und vielleicht machst du auch mal einen Fehler oder vielleicht triffst du auch mal eine falsche Entscheidung. Aber das Schöne ist, dass du dann daraus lernen kannst. Also es gibt eigentlich gar keine falschen Entscheidungen. Wir lernen immer etwas. Also wenn wir eine Entscheidung treffen, die vermeintlich richtig ist, dann kommen wir voran und wachsen dadurch und wenn wir eine Entscheidung treffen, die vermeintlich falsch war, dann wachsen wir auch daran und wir wissen dann beim nächsten Mal, was wir nicht mehr wollen und wir können uns dann beim nächsten Mal vielleicht auch viel besser abgrenzen. Es ist aber auch total wichtig, wenn du mutig deinen eigenen Weg gehen willst, dass du deine Sorgen und Ängste auch teilst, denn... Ganz häufig ist es so, dass wir uns so verhalten, als wären wir jetzt schon der Supergärtner, obwohl wir vielleicht gar keine Ahnung haben, vom Gärtnern und wir spielen aber den Supergärtner. Wir zeigen nicht, dass wir vielleicht da noch so ein bisschen unsicher sind oder auch Angst davor haben oder das noch nie gemacht haben. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, unsere Sorgen und Ängste mit anderen Menschen zu teilen, dass wir auch hier an dieser Stelle Verletzlichkeit zulassen, Unsicherheiten zulassen und auch darüber sprechen, wenn wir mal etwas nicht wissen, dass wir auch Hilfe annehmen können. Weil andere Menschen können nicht hell sehen. Und so häufig erwarten wir von anderen Menschen, dass die doch bitte schön erkennen sollen, wie es uns geht. Aber wir teilen uns nicht wirklich mit, was unsere Bedürfnisse sind oder unsere Gefühle sind oder unsere Ängste, Sorgen und Nöte sind. Und wie sollen die anderen Menschen uns dann helfen, wenn wir das nicht mitteilen? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch all diese Sorgen, Ängste und Nöte aus unserem eigenen System rauslassen und darüber sprechen und unseren inneren Garten nicht mit diesem Müll verpesten, sozusagen. Und natürlich wird es dir auch passieren, dass du dann von außen ungefragte Ratschläge bekommst. Das machen die Menschen gerne, die gehen auch gerne von sich aus und stülpen dir dann sozusagen ihre Meinung über und kommen ungefragt mit Ratschlägen um die Ecke. Vielleicht schleppen sie auch ihren Dünger in deinen inneren Garten und stellen den dahin und sagen, Mensch, guck mal, ich habe hier was ganz Tolles für dich. Dieser Superdünger, der verwandelt deinen tollen, wilden Garten jetzt in einen englischen Garten. Und du denkst dir, Mensch, nee, will ich aber eigentlich gar nicht. Da ist so viel Chemie in diesem Dünger. Ich setze doch auf Nachhaltigkeit und biologisch abbaubar. Das passt doch gar nicht zu meinem Garten. Und an dieser Stelle ist es total wichtig, Da liebevoll auch eine Grenze zu setzen oder dich auch ähm, da liebevoll mitzuteilen, dass du sagst, Mensch, ich bedanke mich dafür, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle gar keinen Ratschlag von dir haben. Ich brauche vielleicht einfach nur ein Ohr für meine Sorgen und Ängste, aber ich möchte gar keinen Ratschlag von dir haben. Ich werde meinen eigenen Weg finden, aber ich brauche vielleicht noch ein bisschen. Und ähm, es ist total okay, sich da auch liebevoll abzugrenzen. Und es ist auch ganz wichtig, an dieser Stelle Nein zu sagen, wenn jemand anderes seinen Weg dir überstülpen möchte. Und was bedeutet das eigentlich, wenn du mutig deinen inneren Garten gestaltest? Für mich bedeutet Mut, dass du etwas tust, wovor du Angst hast, aber es trotzdem tust, dass du dich nicht von deinen Ängsten aufhalten lässt. Und in diesem Fall, wenn du anfängst, deinen inneren Garten zu gestalten, bedeutet das, dass du dich traust, den so zu gestalten, wie er dir gefällt, obwohl du vielleicht Angst davor hast, den falschen Dünger zu verwenden, obwohl du vielleicht Angst davor hast, etwas falsch zu machen, dass die Pflanzen wieder eingehen könnten, aber dass du es trotzdem versuchst. Und dass du trotzdem deinen Garten so gestaltest, wie er dir gefällt. Und nicht darauf Rücksicht nimmst, was alle anderen wollen. Und dich davon frei machst, was die anderen denken. Denn dann kannst du deine Ängste an die Hand nehmen und trotzdem deinen Garten weiter gestalten. Und ich finde es ganz wichtig, wenn du mutig deinen Weg gehen willst dass du immer wieder Neues ausprobierst, dass du dich nicht auf deinen Erfahrungen, die du bislang gemacht hast, ausruhst oder auf Gedanken, die du bislang gedacht hast, ausruhst, sondern dass du immer wieder neue Gedankengänge und neue Erfahrungen machst und zulässt. Denn nur dann wachsen wir. Wenn wir die ganze Zeit in unserer gemütlichen Komfortzone sitzen und immer dieselben Sachen denken, dann können wir keine kreativen Lösungen erarbeiten. Weil das funktioniert so nicht. Also die Gedanken, die im Prinzip eine Hürde äh, fabriziert haben, die können nicht auch gleichzeitig die Lösung sein. Das heißt, wir dürfen uns hier immer weiterentwickeln. Und dazu gehört vielleicht auch in diesem Beispiel mit dem inneren Garten, dass du Neues ausprobierst. Also vielleicht... Mischst du verschiedene Pflanzensorten miteinander, die vor dir noch kein Mensch miteinander gemischt hat? Oder du traust dich irgendwie exotische Pflanzen zu importieren und die in deinen inneren Garten zu pflanzen, weil du es toll findest und weil sie dich berühren. Also trau dich hier unbedingt auch Neues auszuprobieren. Wachse über dich hinaus, mache neue Erfahrungen und lass in deinem Gehirn, immer wieder neue synaptische Verbindungen entstehen. Denn das hält uns auch jung und das hält uns auch im Geist jung und frisch und motiviert und erfüllt. (lacht) Ja, und ich finde es auch total wichtig, wenn du deinen inneren Garten gestaltest, dass du dir deine Erfolge anschaust. Denn häufig ist es so, dass wir entweder zurückschauen, was wir alles nicht geschafft haben, oder dass wir uns vergleichen, was die anderen alles schaffen und natürlich viel schneller als wir. Oder dass wir in die Zukunft schauen und gucken, was wir alles noch vor uns haben, welchen Berg an Arbeit wir noch machen müssen, bevor wir am Ziel sind. Aber für mich geht es um den Weg. Und wir haben ganz viele tolle, kleine Dinge auch schon geschafft bis hierhin. Und häufig führen wir uns die nicht vor Augen. Und hier finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du den Fokus auf das Positive lenkst, dass du guckst, was habe ich alles schon geschafft und dass du dadurch ganz präsent im Hier und Jetzt bist und auch dieses Gefühl groß werden lässt, also dieses Gefühl von Stolz, dieses Gefühl von Dankbarkeit, was du alles hast, was du alles schon geschaffen hast, erschaffen hast. Also lass mal wirklich an dieser Stelle und wenn du magst, kannst du auch jetzt mal drei Sachen für dich aufzählen, für die du jetzt dankbar bist, die du schon geschafft hast, egal wie dein innerer Garten jetzt gerade aussieht. Aber es gibt immer Dinge, selbst wenn es uns noch so schlecht geht oder selbst wenn unser Garten noch so verwildert ist, es gibt immer Dinge, die schon da sind, die positiv sind, wenn wir unseren Fokus darauf richten. Aber du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, deinen Fokus zu verändern und wieder auf die positiven Gedanken und wieder auf die positiven Dinge in deinem Leben auszurichten. Und wie gesagt, diese Leitgefühle, die du am Anfang vielleicht auch für dich festgelegt hast, fühl die mal, also fühl die Freude, fühl die Leichtigkeit. Gib dir Zeit, all diese Gefühle auch wirklich tief in dein System zu integrieren. Dass du sie nicht nicht nur vom Kopf her konstruierst, sondern dass du sie wirklich fühlst. Und das Schöne ist, wenn du dich traust, deinen Garten nach deinen Vorstellungen zu gestalten, deinen eigenen Weg da mutig zu gehen und dich zum Ausdruck zu bringen mit all dem, was du bist, kreativ zum Ausdruck zu bringen, dann wird dein Garten auch in voller Pracht erstrahlen Und du wirst dich so richtig wohl in deinem Garten fühlen und deine Augen werden leuchten, wenn du in diesem Garten stehst und du wirst eine gute Energie haben und dein Spirit wird andere Menschen inspirieren, die vielleicht an dem Garten vorbeigehen, die werden stehen bleiben und werden deine leuchtenden Augen sehen und werden dich fragen, boah, wie hast du das denn gemacht? Diese Blumen, die sehen ja so wunderschön aus. Und du wirst andere Menschen damit total inspirieren, wenn du dich traust, deinen eigenen Weg mutig voranzugehen. Und es braucht einfach Visionäre, die den Mut haben, die ersten Schritte zu machen, die vielleicht auch anders sind als das, was alle anderen vorleben, die aber auch den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen, es anders zu machen als alle anderen. Wichtig ist, dass du dir selber treu bleibst und dass du deinem Gefühl folgst und dass du deinen Garten so gestaltest, wie er dir gefällt. Und Ich bin mir sicher, dass dann ganz, ganz viele Tiere und Schmetterlinge und Bienen auch Lust haben, in Deinem Garten zu verweilen. (lacht) Also, deswegen frage ich Dich jetzt hier zum Schluss noch einmal, was für ein Garten wächst bei Dir? Ja, ich hoffe, Du kannst die ein oder andere Inspiration aus meinem Bild von dem inneren Garten für Dich mitnehmen. Und auch mutig Deinen Weg gehen und Dich zum Ausdruck bringen mit all dem, was ist. Und Du kannst Dich auch wunderbar an der Natur orientieren, denn die lebt es uns so herrlich vor. Auch dort hat alles seinen Rhythmus, alles verläuft in Zyklen. Also Du brauchst auch nicht alles gleichzeitig zu machen, Du darfst Dir auch Pausen gönnen, wie die Natur eben auch. Im Winter gönnt sie sich auch eine Pause, um Kraft zu schöpfen. Alles braucht einfach seine Zeit. Und das ist auch die Quintessenz. Dinge brauchen Zeit zu wachsen. Also versuche nicht, den Zwölften vor dem ersten Schritt zu machen und Dinge voranzupuschen, sondern gib ihnen Zeit zu wachsen. Gib auch deinen Gefühlen, deinen Leidgefühlen Zeit in deinen Körper einzuziehen, sodass du sie wirklich mit jeder Zelle spüren kannst. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Aber es lohnt sich so, so sehr. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, wie gesagt. Und weitere Infos gibt es auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und vielleicht hast du auch Lust, diese Folge zu teilen mit jemandem, der auch gerade dabei ist, seinen inneren Garten aufzuräumen oder der da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte. Darüber freue ich mich sehr und vielleicht hast du auch Lust, diese Folge positiv auf iTunes zu bewerten, wenn sie dir gefallen hat. Damit würdest du mir eine wahnsinnige Freude machen. Ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören, für deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag in deinem inneren Garten. Bis bald. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele. Hello Welcome, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay. Welcome, brand new day. If you turn your back. On me, be sure I wait for you patiently, right here, my trusted friend.